0: Vamos lá, vamos começar mais uma mega super master aula, hein? Eu sempre falo, por que se manter atualizado no direito imobiliário e no mercado imobiliário? Porque é um ramo diferente. Quem atua no direito imobiliário, quem atua no mercado imobiliário, não pode ter preguiça, gente. É um ramo muito dinâmico. Com todo respeito do mundo, tem uns ramos que é copia e cola. Você pega um livro de peças, pega na internet, o réu sempre é o mesmo. Não tem muito o que pensar, o que fazer, o que criar. No direito imobiliário, sim. Ou você estuda, ou você estuda. E no mercado imobiliário também. Porque todo dia surge algo novo. Uma lei nova, uma normativa nova, um entendimento jurisprudencial novo. Todo dia, toda hora, nós temos novidade. Eu falo que o direito imobiliário e o mercado imobiliário, ele, além de ser multidisciplinar, ele também é, de fato, é um ramo que sofre uma mutação constante. Então, professor, como que eu vou ser um advogado, um advogado, um corretor, uma corretora, um dono de imobiliário, um síndico, um investidor, é, atualizado? Estudando, não tem outro jeito. Tá? Então, tem que estudar. Nós falamos aqui que o direito imobiliário é um ramo que exige muito estudo. Você precisa conhecer direito registral, direito notarial, direito do consumidor aplicado. Várias transações são consideradas transações em relação ao de consumo. Você precisa conhecer também no direito imobiliário muito bem o direito civil, o direito constitucional, o direito administrativo. Penal também, temos vários crimes imobiliários, loteamento, esbulho, eh, eh, esbulho processório. Vários crimes que devem ser estudados no direito imobiliário. Precisamos conhecer também os reflexos, sim, do processo trabalhista. Né? Nós temos um reflexo direto, um, uma reclamação trabalhista pode gerar uma execução trabalhista, um bloqueio de um imóvel, um leilão. Então, olha só que ramo apaixonante. Eu volto a falar, o direito imobiliário... É um segmento do direito civil. Tem um doutrinador aí, uma vez eu fui convidado para uma palestra, nunca mais. Ele falou que ele que inventou o direito imobiliário. Uma arrogância, uma prepotência. Então, só se ele tem 500 anos, a gente não sabe. Porque Na verdade, o direito imobiliário apareceu aí no, no direito romano. É, nós temos aí ele tipificado no direito romano. Então, o direito imobiliário sempre foi, é, sempre existiu. Com o passar do tempo, ele foi segmentado diante da sua importância. Mas deixa para lá. Gente arrogante, a gente não... Não vale a pena, não. Nem mencionar. eu convite para a palestra não ganha mais, não. E muitos professores já falaram, não, você foi mexer com casca de ferida, deixa ele no mundo dele. Gente, olha só, quando eu falo de direito imobiliário, nós temos é, um segmento, então, multidisciplinar, que possui ainda conceitos e princípios próprios. Conceitos e princípios próprios. O direito imobiliário, nós temos, sim, princípios próprios e conceitos próprios, inclusive contratuais. compra e venda aqui no direito imobiliário é pagamento à vista. Temos que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Deve ser feito numa transação imobiliária acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Depois, é, também temos a compra e venda segmentada para compra e venda de imóveis através da escritura pública. Compromisso, promessa. Compromisso, estou comprando algo que existe. Promessa, estou comprando algo na planta, um imóvel na planta. Sessões de direitos possessórios. Sessão de direitos hereditários. Hoje surgiu um novo nome, né? sessão de direitos, contrato preliminar, que é só para fechar negócio. Temos um contrato de locação, que tem a lei 8.255 comodato, contrato de fiança, alienação fiduciária. Então olha quantos contratos nós temos com leis próprias ou com entendimentos e conceitos próprios. O que eu posso falar é que o direito imobiliário é apaixonante, apaixonante. Quem conhece, quem tem a oportunidade de estudar direito imobiliário é, é um segmento diferente. Ah, deixa eu fazer algum convite, alguns convites para você. Eu quero que você acesse é, o site www.portaleso.com.br. Vai aparecer para você, www.portaleso.com.br. O que quer dizer ESO? ESO é a Escola Superior Universitária, uma faculdade. Essa faculdade eu tenho a honra de coordenar duas pós-graduações. Duas pós a de Direito Civil e Processo Civil, com ênfase em Direito de Família, e a pós de Direito Imobiliário e Transações Imobiliárias. Essa pós é um sucesso. Mais de mil alunos, corretores, corretoras, advogados, investidores, advogados. Então, essa pós ela, ela era um sonho meu. A instituição aceitou. Ainda bem, o bem sempre vence. né Porque é, o professor sempre deu aula, coordenou muitas pós-graduações, coordeno ainda, mas os valores são caros, né, gente? Pela realidade do povo brasileiro, do profissional brasileiro. Essa pós custa R$ 180,00. Né? Então, tem muito corretor fazendo, muito advogado fazendo. É, pelo título, mas pelo conhecimento, pela prática, que é uma pós-online e DRI focada na prática. Então, convido a você. Entra nesse site, tem mais 50 cursos gratuitos com certificado para você, tá bom? É, deixa eu passar meu telefone também. O telefone do escritório, 20615649. WhatsApp é o 11, WhatsApp do escritório, 97685-3891. 97685-3891, tá bom? Esse é o WhatsApp do escritório o e-mail julio.professor.direito.gmail.com, o e-mail sempre demora para responder, não tem jeito, são muitos e-mails que o professor recebe, então se for algo urgente, entre em contato pelo telefone WhatsApp, tá bom? E o meu Instagram, siga lá, dou várias dicas, várias é... divido muito conhecimento no Instagram, então tá aí, professor.julio.sanches, esse é o Instagram oficial do professor, tá bom? Deixa eu mostrar também alguns livros aqui, testando nossa webcam nova, olha só, esse aqui ficou muito legal, da Editora de Pasto. É o meu livro Contratos Imobiliários, pós-pandemia, tá? Esse aqui é o Covid-19, os reflexos no direito nos contratos imobiliários, da Editora Mizuno, você ainda encontra. Esse aqui é o meu livro Direito Imobiliário Descomplicado, da Editora de Pasto também, muito legal, muito bacana. Você encontra no site da Editora, nas melhores livrarias do Brasil. Esse é meu dicionário jurídico. Dicionário Jurídico Descomplicado. O professor traduz aqui várias palavras importantes do direito imobiliário, também da editora de plástico. O amarelinho, fala que é para quebrar qualquer mal olhado. Esse aqui é meu vademec imobiliário registral. Eu organizei com muito amor e carinho, da editora Mizuno. E esse aqui é o livro Advogado Imobiliário de Sucesso, o verdadeiro manual prático. Tá? O professor tem vários outros livros, eh, também em conjunto com outros colegas professores, autores e também outros livros como em autoria individual. Mas hoje eu queria mostrar isso para vocês para conhecer um pouco o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui navegar então pelo conhecimento. Quando nós falamos de regularização de imóveis, nós precisamos entender o que é um imóvel regular e o que é um imóvel irregular. O imóvel regularizado é aquele que tem registro, propriedade, no nome de quem está vendendo ou no nome de quem tá comprou. O, só existe um imóvel regular. Aquele que eu levanto uma certidão, emito, solicito uma certidão de propriedade e essa certidão de propriedade sai no meu nome. Legal. Eu tenho um imóvel regularizado. Ok? É, qualquer outra situação, não existe meio buraco, qualquer outra situação que tenha o um imóvel, outra é uma situação de irregularidade. O imóvel está irregular. Professor, eu tenho uma escritura pública, mas não registrei. Escritura pública não substitui o registro. hein? A escritura pública é feita pelo tamanho de notas. Eu preciso registrar. Professor, eu tenho um contrato de gaveta. Não é registro. Eu tenho um formal de partilha. Eu fiz um inventário e não consegui registrar o formal de partilha. Está regularizado o imóvel? Uma notícia que eu tenho que te dar. Não está. Eu tenho uma escritura pública de inventário. Está regularizado o imóvel? Não. Eu tenho uma escritura pública de, inven... de... de divórcio ou uma escritura pública é... de uso capião que eu não consegui registrar. Meu imóvel está regularizado? Não. Carta de adjudicação, uma ordem judicial? Ah, professor, está regularizado, né? não é? Não precisa registrar. Se você não conseguiu registrar ou não registrou, o imóvel está irregular. É, muita gente compra imóvel no leilão. Arremata, que é o termo correto. Se você arrematou o imóvel no leilão e não conseguiu fazer o registro da carta de arrematação, e acontece muito no Brasil, parabéns. Seja, seja bem-vindo ao grupo dos... Do, das pessoas que possuem imóveis irregulares. Isso é uma realidade no nosso país. É uma realidade no nosso país. 70% no Brasil é posse. Olha o mercado que nós temos para atuar. É, olha o mercado, olha que, que situação que nós temos aí para poder ajudar muita gente, como advogado, advogada, corretor, corretora. Então é muito importante saber disso. O imóvel regularizado ele tem um procedimento, um processo. Eu recolho TBI, faz, lavra a escritura pública no tabelão de notas e depois vou registrar. Esse é o mundo ideal, ok? Esse é o mundo correto, onde eu compro e vendo imóvel regular. Mas no Brasil, muitas vezes, isso não acontece. Dependendo do bairro, do estado, é muito comum a compra e venda de imóveis irregulares. E eu já falei aqui, quando eu vou comprar um imóvel irregular, tem nome e contrato. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos, infelizmente, o direito imobiliário não é ensinado na graduação. Não é. Então, muita gente não tem preparo. Eu estou falando de advogados e advogados, com muito respeito muito carinho. E não tem que se ofender, não, porque quando a gente não tem preparo, basta correr atrás. Eu estou aqui para te ajudar. O professor oferece serviço várias vezes, muitas vezes, e mentoria para ajudar. Palestras, aulas, então não tem desculpa. Só não se atualiza quem não quer. Mas o direito imobiliário não é ensinado na faculdade. E aquelas faculdades, aquelas universidades que possuem na sua grade direito imobiliário, é um direito imobiliário disfarçado. Por que disfarçado? Porque quem dá aula é um professor que não atua no direito imobiliário, é um professor de direito civil, então dá aula de civil. Então, finge que ensina direito imobiliário, o aluno finge que aprende direito imobiliário e ninguém aprende. E fora que nós não aprendemos direito registral, notarial, urbanístico, ambiental, do jeito que deveríamos aprender. Então, existe sim, no sistema do curso de direito, tanto das universidades como faculdades, uma falha muito grande, é um curso muito mal planejado. É um curso que você paga caro, né? mas não tem um respaldo. Quem se forma em direito hoje não consegue passar na OB, não se assuste, não vai conseguir mesmo se não estudar por fora. Não está pronto para advocacia, longe disso. E quando você passa na OB, você é portador de OB, você também não está pronto para advogar. Essa é a maioridade, principalmente no direito imobiliário. Tem que correr atrás do prejuízo, tá? Vamos juntos aqui, olha só. Quero falar com você aqui, então, como que nós vamos fazer para regularizar esse imóvel? Esse imóvel irregular, sem escritura, sem registro, sem documentação. Professor Júlio, como que eu faço para regularizar esse imóvel? Então vamos lá, vamos juntos. Para regularizar esse imóvel, eu preciso sim, em é... primeiro lugar, analisar em qual situação aquele imóvel parou. Será que parou numa transcrição? Transcrição antes de 1976? Matrícula após 76? eu posso usufruir da Lei 6.015, a Lei de Reisos Públicos, normas da conditoria. É, o primeiro passo, checar sempre a certidão de propriedade. A certidão de propriedade é atualizada, não é aquela guardada na gaveta. Quando eu tenho acesso à certidão de propriedade, juntamente com os documentos que esse cliente tenha, é, seja aí contratos de gaveta, escrituras públicas, formal de partilha, eu vou conseguir entender o que aconteceu. Eu vou conseguir entender se é algo mais simples, simplesmente fazer uma escritura pública e registrar, se é recolher algum tributo, ou se é algo que eu não vou conseguir, não vou conseguir resolver no cartório, não vou conseguir resolver de forma administrativa. Aí eu vou ter que aplicar o quê? Conhecimento de medidas judiciais. Nós temos várias medidas judiciais. É, uso capião, demarcação de terras, ação de dedicação ao público, ação também muito conhecida publiciana. Temos ainda é, a ação reivindicatória para recuperar o um imóvel, a ação de educação compulsória. Hoje, a jurisprudência traz um novo nome para essa ação, uma nova possibilidade, a ação de educação compulsória inversa, porque eu vou usar a ação de educação compulsória para obrigar o vendedor a transferir para mim. Mas eu posso também, eu, o vendedor, usar uma ação de educação compulsória para obrigar o comprador a transferir. Então, interessante isso, hein gente? Então, nós temos aí... É, Inclusive novas medidas judiciais. Olha como nós temos que estudar, nos manter atualizado. É muito importante. Faz toda a diferença. Né? É, quero convidar você a assistir as minhas aulas aqui na TV Cresce. Hein? Também no meu canal do YouTube. Volto a falar, é tudo gratuito, né, gente? Se você não aproveitar isso, não tem mais o que fazer. Hein? Vamos lá. Quando eu falo de uso capião, é uma das formas de regularizar o um imóvel. No Brasil, nós temos 36 espécies. Inclusive, muitas eu já trouxe aqui é, nas aulas aqui do Conselho. E vou continuar trazendo, porque toda hora sofre mutação. Toda hora existe uma mudança. Quando nós somos de 36 espécies, eu tenho certeza que quem fez o um curso de Direito ou o curso de TTI, curso de Ações Imobiliárias, é, conhece as cinco seis espécies, os campeão. E às vezes a gente já se sente o um mega especialista. né? Nossa, eu vou dar até curso de realização de mortes. Só que nós temos 36 espécies. E você que é advogado, advogada, corretor, corretora, que se diz especialista em direito imobiliário, você tem a obrigação, sim, de saber uma por uma, gente. Tem que saber. Porque quanto mais você conhece os medicamentos, os procedimentos, as ferramentas, mais você consegue oferecer um o melhor, um melhor ao seu cliente. Então, quando eu falo aqui das 36 espécies, as mais conhecidas. Uso capião ordinária, extraordinária, especial urbana, especial rural, uso capião coletivo, uso capião de abandono de lar, indígena, para por aí. Normalmente é o que nós aprendemos na graduação. Mas nós temos mais de 30 espécies. Fora essas seis aí conhecidas no ditado popular. Existe ainda uso capião de vício documental, uso capião tabular. Uso capião de vício documental é um uso capião muito importante. No Brasil é muito comum você não ter registro em lugar nenhum. Nenhum. Você não acha o registro no seu imóvel. O imóvel que você tem após É o uso capião de vício documental. Uso capião tabular ou de coisa própria você já tem uma fração ideal, 90% do imóvel registrado em seu nome, 50, 10, você quer a totalidade. Olha como, como essas espécies são interessantes e importantes. Uso capião paroquial, você faz esse uso capião porque a origem do imóvel, é, você descobre que tem origem no direito católico. Através dessa certidão paroquial, que nós tivemos uma fase no Brasil que as certidões, é, ou melhor, os imóveis, é, quem tomava conta dos imóveis, de certa forma, era a igreja católica. Então, olha quantas espécies que nós não conhecemos e desprezamos. O uso -capião extraordinário social. O uso campeão ordinário social. São espécies importantes, sim, no nosso dia a dia. Que podemos usar como tese ou como ação. Quem é outro uso campeão, provavelmente você não aprendeu também, o uso -capião, é, de titularidade inversa. Vou contar aqui a história. É... Isso acontece, aconteceu com uma cliente minha e pode acontecer com alguém, algum cliente seu, com você. O Estado, da União, vai e desapropria. Só que não tira o fulano da posse. Ele, ele ou ela, o casal, a família, nunca perdeu a posse. Mas você vai no cartório de imóveis, solicita matrícula, o Estado transferiu a propriedade para ele. O Estado, a União, acontece muito no Brasil. Professor, como que eu faço agora para voltar a essa situação anterior? Eu quero voltar a ter o registro do meu imóvel. Porque nessa desapropriação, o Estado ou o município desistiu. Desistiu de dar continuidade. Desistiu de desapropriar, mudou o plano. Uso capião de titularidade inversiva. Esse é o uso capião correto para, uma, para essa questão prática. Eu volto a falar, hoje em dia nós estamos vivendo o mundo dos falsos profetas. Né? No YouTube é curso disso, curso daquilo. O YouTube está muito poluído, né, gente? Eu sou a favor, eu acho que a gente tem que se expor, tem que falar. Mas tem que estudar para falar, tem que falar com responsabilidade, né? eu escuto muito aí, uso campeão é a última alternativa para regularizar o imóvel quem fala um negócio desse não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá falando quando você pode fazer uso campeão é a primeira alternativa, gente é a tacio para curar, curar o problema, a enfermidade que você tem você vai ficar chutando lá até acertar, batendo cabeça então tem muita besteira que a gente escuta por aí outra besteira que a gente escuta por aí uso campeão extraordinário extraordinário, o extrajudicial é muito fácil não é bem, bem assim para fazer os capéus extraordinários, o extraordinário não, o extrajudicial, você precisa ter um cartório que faça, que não seja conservador, um tabelião que faça, que não seja conservador, e precisa ter muitos documentos, algo muito pronto. Se você, se você vive uma situação que você não tem conta de água, luz no seu nome, contas de consumo, litígios, brigas, herança no meio, cuidado, hein? Caminhão é judicial, porque você vai plantar provas no decorrer do processo através de perícia. Através de expressão judicial, através de uma audiência de instrução e julgamento, com a apresentação do depoimento pessoal das partes e das testemunhas. Então a prática é muito diferente da teoria, né? Com muito carinho. Então olha só, tratamos aqui, então, assunto importante, hein? Tem perguntas já? Vamos ver se tem perguntas já, a gente responder aqui com muito carinho. Vamos ver. Já tem, opa. E eu peço a vocês, hein? Se inscreva aqui no canal, acompanhe o professor. Vamos aumentar cada vez mais essa audiência. Você que é corretor, corretora, advogado, advogada, leigo que está assistindo, manda mensagem para o colega, para o irmão, para a irmã, assiste aí o programa do professor Júlio, a aula do professor Júlio. Tá? Não vai perder essa oportunidade, não. Eu falo que às vezes a sorte bate na tua porta e você não está sabendo aproveitar. Eu posso aqui com as minhas aulas te tirar de várias frias, enrascadas, hein? Vamos lá. E não gasta nada. Melhor, melhor, melhor que isso só assistir duas vezes a hora. <risos> Vamos lá, olha só. Olha a pergunta aqui. Drone Flap, um proprietário que tem a posse de um sítio e ainda não fez o georreferenciamento, ele pode vender? E o comprador, com esse contrato de sessão de direitos processórios, pode referenciar? Obrigado. Obrigado você pela pergunta. Focando aqui nos imóveis rurais, tá? É, nós podemos regularizar imóveis rurais de diversas formas. Podemos regularizar imóveis rurais de forma administrativa, reúrbis, reúrbis, Forma extrajudicial, uso capião extrajudicial, inventário extrajudicial e forma judicial. O imóvel rural, que eu queria deixar bem claro aqui para você, que nem sempre eu consigo comprar uma fazenda, uma chácara um sítio, onde esse imóvel esteja totalmente regularizado. Não. Muitas vezes eu compro esse imóvel e ele não está regularizado. Ou ele é híbrido. Parte é matriculada, outra parte é direitos ineditários, outra parte são direitos possessórios. É muito comum você comprar um imóvel e eu dou o um nome de híbrido no meu livro. Né? Esse aqui. Por que híbrido? Porque é verdade, gente. Você, você comprou uma área que precisa ser unificada, precisa ser regularizada em parte. Isso é muito comum. Por isso eu sempre falo, como comprar um imóvel rural para facilitar a regularização? Faz o contrato preliminar, faz uma topografia, um georeferencial. Esse contrato preliminar vai ter duas folhas. Antes do contrato preliminar vai ser praticado do diligência. E aí depois eu vou fazer o contrato definitivo. Se a área rural for 100% regularizada, matriculada, escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil e Lei 6.015. Faço o registro. Se o imóvel não for matriculado, eu vou regularizar através de uma sessão de direitos possessórios, que eu vou usufruir de um uso futuramente, futuramente. Tá? Como que eu regularizo o imóvel rural? Então, eu vou regularizar primeiro a parte registral, depois eu vou regularizar, sim, nos órgãos ambientais. ok? É assim que eu vou fazer. Para regularizar um imóvel rural, eu posso usar das 36 espécies de uso campeão, os campeão especial rural ou os campeão ordinário, os campeão extraordinária. Essas espécies também podem ser usadas para o imóvel rural. O que é um imóvel rural? Quando você paga ITR, quando você paga IPTU, não é rural. Okay? Vamos lá, mais perguntas aqui, hein? Na decisão interlocutória de uma ação de os extraordinária, a juíza entendeu que é preciso fazer o inventário, sendo que tem o um contrato de cessão de direitos, que é somado à posse do antigo dono. Ao seu, presta atenção, eu vou te falar. Ao seu, eu com apenas dois anos, o que podemos fazer, professor? Infelizmente, ao seu, é, o nível da advocacia está fraco, muito ruim, porque a faculdade de direito é fraca. Tem muitos ótimos advogados, advogadas, corretores, corretoras. Mas isso também acontece com o Poder Judiciário. Você pega o juiz, ah, passou no concurso, nós temos uma mania de achar que juízes são deuses. Eu tenho muitos amigos, juiz, juízes, embargadores, Ivanico, Ano de Paixão frequenta a minha casa, então eles entendem quando eu falo isso e concordam, é, tem muito juiz que só estudou para concurso, juiz ou juiz, isso não quer dizer que ele é inteligente, que ele conheça a matéria, decoreba todo mundo faz, se eu pegar e pagar todas as suas contas e falar para você, só vai estudar durante oito horas por dia, eu garanto que você vai virar juiz também, juiz ou juiz, o que você quiser, um diplomata, você está estudando, é decoreba, isso não quer dizer que você tem experiência de vida, tem a sensibilidade, domine uma matéria. Então, nas varas especializadas, é muito mais fácil você trabalhar com os campeão. Varas especializadas, falando das varas, isso é públicos. Mas as varas cíveis, é complicado. Porque tem varas cíveis que julga divórcio, colisão de veículos, separação, alimentos, danos morais, e vai julgar os campeão. O juiz ou a juíza não conhece a matéria. Não conhece. Então, ele, ele desconhece até os direitos processórios, que é um avanço que existe, de fato, anunciado 492. Nesse seu caso, o juiz ou a juíza que julgou está fazendo confusão. Porque a posse é um sui generis, É um direito autônomo, enunciado em 492. O que poderia ser feito? Despachar com o juiz, fazer uma petição para explicar para ele. Se o juiz ou a juíza for cabeça dura, ou não tiver interesse nenhum, que trata muita gente como um número, aí você vai ter que fazer bem feito o seu recurso de apelação. Tá? Mas uma coisa eu falo. Eu não sou obrigado a fazer o um inventário para depois fazer os capião, Porque a posse é um direito sui generis, autônomo. Ou seja... O entendimento conservador atrasado só demonstra falta de conhecimento por parte do judiciário. Infelizmente, é verdade. Próxima pergunta. Bom dia, professor. Imóvel com vício na matrícula. Passivo de nulidade. Cabe os capião? Cabe os capião. Nome dos capião? Usa o capião de vício documental. Ou você usa outra espécie e usa o vício documental como tese. Perfeito, hein? Mais perguntas? Quero ver essa audiência pegar fogo aqui, hein? É ao vivo, quero ver pegar fogo, hein? Vamos lá. Vamos combinar. O questão de direito, quando bater aí uma audiência de mais de 400 pessoas assistindo, 500, 500, eu vou sortear 10 livros meus, direito imobiliário Descomplicado. Fechado? 10 livros. Eu quero conhecimento, vence tudo, né? Conhecimento nem tira de você. Vamos lá, vamos, quero ver, quero ver. Agita aí os colegas corretores, corretores, advogados, advogados. Põe os sócios aí do escritório para assistir. Põe um colega sócio corretor. Pega a sua imobiliária e fala, gente. Quarta-feira, nós vamos parar tudo para assistir o Questão de Direito. Tem que ser assim, hein? Vamos lá, olha o Fernando aqui, querido Fernando. Até que ponto o corretor atua quando o advogado tem que entrar? O corretor atua em toda a aresta judicial, do diligência contratual. Tem corretor que é muito bem preparado para fazer um contrato preliminar, compra e venda, promessa, compromisso, sessão de direitos possessórios, sessão de direitos editários. O advogado, se esse corretor, essa corretora, essa imobiliária é bem preparada, estudioso igual a você, o advogado vai entrar na parte jurídica. Simplesmente na parte jurídica de orientação. Né? Agora, quando a imobiliária ou corretor não é tão estudioso igual a você, aí não tem jeito. O melhor é fazer parceria com um advogado ou uma advogada da área. Da área, hein? Porque quem faz tudo, não faz nada. Você quer ver se errar no advogado é, eu vou contratar um advogado que atua no direito imobiliário e previdenciário, trabalhista e previdenciário, criminal e previdenciário. Sabe? Desculpa, não combina, não tem conexão. O professor atua no direito civil, inteiro. Desde a parte de direito médico até direito de família. Mas é direito civil, direito imobiliário é direito civil. Tem conexão, mesmo mundo, tá? Um abraço para você. Mais perguntas? Legal, gente. Chegamos ao final de mais uma questão de direito. Eu peço a você que se inscreva no canal. Entra na Escola Superior Universitária, www.portaiso.com.br. Faça os cursos gratuitos, faça aposta se você quiser. Tudo que eu falo é sem interesse nenhum. Eu quero divulgar o conhecimento. É isso. Porque conhecimento nos ajuda. Ninguém tira de nós. É, é o maior investimento que a gente pode ter. Tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima aula. Tchau.